0: 大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。如果你喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅等平台订阅收听。我是主播静香。啊，今天是我这只菜狗自己 solo 录节目，和我在一起的是电台的新朋友王洋。先请王洋跟大家打个招呼吧。
1: 啊，大家好，我是王洋，然后三横一竖的王，海洋的洋，我是咱们大小酒馆的一名兼职，跟静香认识有两年多了吧，对吧？
0: 哇，是、啊、真的
1: 。那首先祝大小电台的听众朋友们新年快乐
0: 。好嘞，算是就是王洋第一次上电台，但其实已经是大小酒馆的老朋友了，我们俩还是前同事呢，<对>大小酒馆的那个兼职。那当时就知道他非常的喜欢户外的运动，然后参这期节目也是，就是去年十一月份就在全北京都在经历风控的时候，就刷到王洋的朋友圈，他就各种就在海上漂着啊，然后航海啊，开船啊，然后今天看他定位在福州，明天就在惠州，可能大后天就在三亚，
1: 反正都是沿着中国这圈海岸线，对。
0: 对，然后当时我们都特别震惊，我们就在想，我们连家门都出不了，但他居然就是真的是不走寻常路，所以就说，那他正好最近也才回北京，<对>所以就赶紧拉着他来浅聊一下，就是航海的这些话题。我看你就是经常玩一些户外运动，嗯、对对对，嗯，那帆船在就是我们觉得算是一个比较小众的东西，那你是什么时候接触到的呢
1: ？是这样，因为之前的话我在菲律宾经营一家潜水度假中心，然后当时的话呢，因为那个湾子里边停了好多船，呃，有一次在超市里边认识一个船长，他正好是中国人。然后呢，就跟他一来二去就聊起来。那个大哥操着一口标准的吉林口音，然后我说那个，我说这个大哥您是哪人呀？他说那个我是美国人。啊？然后我就很奇怪嘛，我说你美国人操着一口浓重的吉林口音，这是怎么回事？然后跟这个大哥深聊了之后呢，才知道这大哥呢，就是他其实是出生在北朝鲜，然后呢，从小呢就是全家脱北，然后跑到了中国吉林，然后生活了有十九年吧。他说在吉林好像做了一些小生意，然后呃有了一点积蓄之后呢，辗转来到了马绍尔群岛。啊，马绍尔群岛是一个美国的海外领土，然后在那儿呢算是定居，呃，也是入了籍。这大哥水性特别好，后来呢也是应该是跟几个朋友合伙吧，然后买了这么一艘帆船，经常在那玩。我呢就是平时没事的时候，我一直去他那个船上找他玩去，然后一来二去也熟了嘛。我说你这个挺好，我也想玩这东西，我应该怎么玩啊？啊，他说应该怎么怎么着，也一步一步的说啊，你先国内呢，你先要学习一下，找个。有请会，要不就是俱乐部多碰这个船，时间长了你就对这个船有了解了
0: 。那多玩这个船，他说的就是帆船会是类似于那，比如说我学咖啡，我需要去报一个咖啡的学院，嗯、是类似于这种性质的东西吗？呃、嗯
1: 嗯嗯，是这样。其实呃，你如果在像这些沿海城市，比如说青岛啊、深圳啊，要不就是珠海呀、啊、这些地方，如果认识的人比较多的话呢，你恰好认识到有。这个玩帆船的人的话，你可以跟着这些船长们学习。说实话，就是多上船玩，你哪怕不开船，跟着他们出海来看一看他们是怎么操作的，啊，一来二去你也就学会
0: 了。啊，真的吗？<对>还可以这样？
1: 你如果要是耳濡目染。呃对对对，就是这意思。然后，如果你是想按照一个正规的途径来走的话呢，就是说当船长，你如果在国内玩的话，需要在这个国家这个海事局，还有这个交通运输部颁发的这个学习这个帆船游艇驾驶执照。这个在大连、还有秦皇岛、青岛、呃深圳、珠海都有这个培训学校，都是。国家认可的正规的这种，如果是你玩船的大部分时间呢是在海外的话、嗯，你可以考取这个英国皇家游艇协会，也就是 R Y A 认证的这个驾驶执照啊、嗯，这是在国外
0: 。嗯，那就是像比如汽车驾照一样，就你还得有个驾照，对对对有个证
1: 对对对，如果是想正常的按照这个。<笑>
0: 合法的路径是吗？对
1: ,对对对，就是说合法的话，<笑>呃，是要有驾驶执照。然后的话，其实咱们大部分时间的话呢，就是如果有一个持证的船长在船上，你来玩或者说驾驶是没问题的
0: 。那你说那个吉林的这个老船长，他水性很好，那像我这种。完全不会游泳的是不是就和帆船无缘了、
1: 哦？对，这个两个事儿没有关系。就是说，对，一点游泳都不会，呃，也可以玩帆船。呃、我就
0: 带着那个救生衣穿。其实，
1: 因为咱们大部分时间的话是不大可能会落水的，但是如果在那种远洋的话，一旦落水，也就没什么希望了
0: 。啊、天哪
1: ！对,对对，没什么救的希望啊！
0: 但我,、啊、但我那穿着救生衣呢？嗯
1: 是这样，这个救生衣呢也分几个级别，就是说，呃，有一种是那种咱们平常比较常见的，就是那种泡沫的啊，呃嗯嗯、就是掉到水里边你不会沉下去。二一个就是，呃，我们平时比赛时候穿那种有点类似于马甲，它那里边是有气囊的，有气囊它有一个有一个小瓶子，你一落水的话，那个小瓶子里边的压缩气体会膨胀，把这个气囊给冲起来啊、呃，也会飘在水上。但是呢，咱们航海的时候落水的危险并不是溺水，而是这个。呃，室温，就是说，哦、对，因为嗯，这个水它带走人体热量的速度呢，比空气快二十多倍，嗯、然后所以说，在比较寒冷的水域，基本上二十分钟吧，也就没命了。对，嗯
0: 、哇，想到泰坦尼克号了
1: 。对对对，就就是那样，对。<笑>像平常我们看到海难，还有这个帆船的事故，伤亡大部分是失温，而不是溺水
0: 。嗯、那二十分钟真的是很快的
1: 。如果水暖和一点的话，就比如说东南亚这种温水，能有个四十分钟，啊、呃，也就差不多
0: 了。嗯。因为要聊这期节目啊，就我也那个小小的在网上冲浪做了一下作业。嗯、我看到说帆船是完全靠风来推着走，是吗
1: ？是这样，在大航海时代那种古典帆船，我们叫做横尾杆帆船。嗯在网上可以能看到那种四角帆，那种的话呢是完全靠风推着来走的，嗯，那种船的话能达到的最快速度肯定是要低于风速的，因为考虑到与水的摩擦，然后它不可能接近风速，对吧？而且它那个航向也是比较单一的，嗯,嗯。但是我们现代帆船呢，航行的话，它主要是靠三角帆。三角帆的工作原理呢，你可以理解为这个飞机。机翼的横截面，就是说它不是靠风推着走的，而是靠我们叫伯努利效应。就是说，飞机那个机翼，你应该有了解过，它有一面是有凸起的。然后那个从这个机翼上面过的气流比较快，从机翼下面过的气流比较慢。伯努利原理说的就是说，流速快的地方压强小。流速慢的地方压强大，然后所以给飞机这个机翼产生一定的升力，然后飞机才能飞起来。我们这个帆船只不过是把那个机翼给竖过来了，嗯、然后它是能够靠伯努利原理呢逆、嗯、风航行，正迎风是不行的。平时我们说正迎风的左右45度是一个叫不可航行区域啊、呃，我们叫 no go zone。然后这个区域呢是不能航行的。但是呢，如果逆风45度以上叫近迎风， 6 0度左右呢叫远迎风， 9 0度左右叫横风，然后90度以下呢叫顺风，就是还分这个正顺和侧顺。
0: 天哪，这也太复杂了吧！我觉得我还没有玩翻船，我已经被这些就是锋利的知识，脑袋都已经懵了对。
1: 对一个图呃来看的话，会很直观，就是这个一圈就是360度嘛，嗯、正迎风的左右45度不可航行。但是呢，就是呃超出左右45度之外都可以。就是说，我们逆风的时候，如果要奔着一个终点去的话，可以先走那个之字，就是通过我们叫换弦来改变这个航向，这样最终到达那个。我们要去的点
0: ，那这是必须要掌握的知识吗？就这些关于风力的理论和知识？嗯、对,对,对,
1: 对，这个其实是玩帆船来说的话，最基本的知识。
0: 对<笑>我已经被挡在这个门外了。对
1: ，而且咱们现代帆船的话，虽然大部分时间是靠这个风动力，但是会有。发动机
0: ，那就是没有风，我不是完全走不了，是吧？就是、啊、发动机。
1: 帆船的油箱呢，大概是1 5 0到0 0升左右。然后帆船基本上，其实它是很省油的。对，嗯、就是如果航行的话，补给你带的够，靠风动力加上发动机的话，在海上航行三个月，基本上是没有什么问题的。哦
0: 那么它应该可以算是一种比较环保或者比较省能源的交通方式。啊，对呀
1: 、啊，那它肯定是特别环保，因为它大部分时间是靠风动力这种自然动力。
0: 嘛、嗯嗯。那你说像玩帆船的，是不是都地理、物理都特别好
1: ？对，其实也不用特别好，但是你不能完全一点都不懂。对，嗯、因为我们平时玩的有一个姐姐，她是在澳洲，她是那个气象学的硕士，很懂天气啊、嗯、水文这些东西。
0: 那你们那个帆船上面会有就是相关的？器械啊、仪表啊之类的来指示这样的，比如风力的这些数据吗？
1: 这些包括天气数据，这些需要实时更新的呢，我们会在这个手机端或者说船上有个 iPad 来看这些天气信息。比如说比较常用的是一个叫 Windy 一个软件，能看到呃风，然后还有海流、浪之类的、嗯、啊。然后但是在船上呢，会配一个能看到风力的一个航电设备。
0: 就是我们大概了解了一些关于帆船的基本知识，那给我们整体的介绍一下你这次。你的这个宏大的计划呗，它有个名字叫什么
1: ？叫环中国海。对，<笑>因为一开始今年这个我个人来讲，就各个方面都不是很顺利，就导致我这个心情特别不愉悦。
0: 嗨 <Hi, S 2> <吗>，大家谁顺利啊？<笑>今年都不顺利。据说
1: 是哈、啊，就是正好有这么一个机会，然后呃，能够呃沿着中国海岸线走这么一圈我们就通常所说我们叫南北线，是从这个天津出发。到大连，然后一路沿着这个中国的海岸线往南，最后到达这个海南省的三亚
0: 。是你自己就是发起的吗？还是就是有、呃、是看到有别的小伙伴在找同行
1: ？啊、呃，对，就是我们比较要好的一个船长，然后他呃有这个提议之后呢，我说第一个举手参加。呃、全程大概是 1,800 多，不到 1,900 海里。
0: 那你们是啥时候去的？什么时候回来的
1: ？是十一月十三号出发，然后大概是十二月十号左右吧，才到海南。其实我们预计的话，应该是想的是十五天左右，但是在厦门的时候，我们遇到了台风。那个为了躲这个台风，我们在厦门待了七天，行程上有所耽误
0: 。你们是一共几个人去的呀？
1: 我们这次总共是呃全程的是十一个人，然后有几个小伙伴中途是就下了
0: 啊下船啊下了，我还以为就两三个人呢，感觉看你那个呃两三
1: 个人也不是不能走，<笑>但是那但你很累吧？对，那样会特别特别累，因为我们这个走这么一趟呢，全程是人歇船不歇，就是分三班倒。白天班是六小时一换，嗯、然后是四小时一换，就是六六四四四，这个时间规划呢，就是相对比较合理。因为如果你晚上还六小时的话，晚上的班可能会特别困。但是如果把白天拆成四个小时的话，又有点短，所以白天六小时，晚上四小时，六六四四四这么分，算比较合理
0: 。你在船上还是要上钟的。啊，对。这、就是那你们就是人员分工的话，都是怎么分的呢？
1: 在一个班里边，就分舵手啊、聊手啊，跟那个我们比赛的时候一样。所谓聊手，就是管拉绳子
0: 。嗯，这活儿我能干
1: 。在这个左右换翻的时候，<笑>拉一拉这个绳子。啊，然后舵手呢就是掌舵，因为我们这次这个船它的航电设备不是很齐全，有一些选装的它没有装。就是如果呃我们平时的休闲帆船呢，你如果装了自动舵的话，会很轻松很轻松，因为就是你标记好一个航点之后，你设定一个航向，它会一直按照这个航向来走，嗯嗯对，就几乎不用什么人来干预。也就是说，呃中间有。呃，礁石啊，或者说大船之类的，啊、呃，需要躲一躲，动一下舵，嗯、然后基本大方向是不用动的。这样的话，船长会很轻松。对嗯，但是我们这次没有，所以说需要这个值班船长。连夜的来开船，怎
0: 么听着你们这像条微船啊？嗯、少点零部件
1: ，不是少，就是说有一些选装的可装可不装、嗯、就没装啊。对，船上比较常见的航电设备就是有这个海图机，然后还有 GPS， 还有这个 VHF，、嗯、也就是说这个叫甚高频电台，然后还有这个 AIS 海上避碰啊、嗯，就是说。你在这个 AIS 上面能看到每一艘在航船只的情况，嗯、呃，就是说它的航向啊，它的速度之类的啊，然后你可以通过这个航向来看跟你的航向是否有交集，如果有交集的话呢，通过这个海上石油频道来喊一下，就是说，嗯、呃，我与你有交集，然后咱们怎么避让一下。
0: 啊，原来是这种沟通方式。对对
1: 对，啊，海上有一个叫甚高频电台，就是说两三海里之内喊话是特别清楚的、嗯、啊。就是我们要首听十六频道，在全世界任何一个地点都是这样
0: 啊。所以船只和船只之间就是靠那个电台来沟通。对,对,
1: 对,对,对，没错没
0: 错。那帆船是靠比如说风来前进的，那船长是要负责，就那有人开船吗？
1: 有人开船，就是说，因为你靠风动力前进的话，你也是需要把舵的，
0: 就类似于车的方向盘是，是吧？对对对，
1: 不能让这个船跑偏
0: 。那海上的话，比如我们开车，我们可以有高德地图，那海上用什么来导航呢
1: ？海上一般都是 PS, GPS。GPS。嗯，对，就是国外用 GPS， 然后现在国内的这个北斗好像也是比较先进的
0: 。我感觉我应该和这个运动无缘了，我应该 GPS 都看不懂。<笑>有啥是我这种真的白的不能再白的可以？除了那个拉绳子，还有什么活是我能干的？嗯、还有
1: 就是压旋呀啊！如果说那个不晕船的话，可以在这船上给大家做饭
0: ，崔事员。对对对，因为我
1: 们这个休闲帆船呢，<笑>它就相当于这个家里的三室一厅，那它有厨房，有厕所，在这个厨房可以做饭
0: 。那你们都是谁做饭呢？
1: 一般就是我们值班的话，会有一个叫 mother duty， 我们叫妈妈班，这个岗位负责来给大家做饭。但是呢，就是其实你在真正在航行时候呢，就是这个船会摇晃特别厉害，嗯，也很颠簸，做饭不是那么的舒服。然后就是我们大部分时间呢，会采用这个呃素食，就是自热米饭呀、啊，嗯、要不就是那些封装食品啊，比如说火腿肠啊这些东西。
0: 那感觉还是很艰苦啊，都不能吃好吃的。嗯
1: 、呃，对，还是比较艰苦的。
0: 那是不是有靠岸的机会，就会去岸上大吃一顿
1: ？对对，是这段航程下来，反正是海鲜是不太想吃的，因为在各个这个海岸线的各个城市，每个地方上岸，这个当地的朋友们招待都会来吃这个海鲜，对，所以说这一路上海鲜是不缺，对，也就在船上艰苦一点
0: 嗯，你们一般就是比如说有计划，比如在这片海域是要待多久嘛？然后再上岸休整一下，一般在上岸的时间会是多久？
1: 这个有计划是有计划，但是也是一个大概的计划，因为海上的情况，呃，天气啊，包括这个各个方面不可控的因素太多了，就是说会有一个大概的计划，在哪个码头停靠，呃，停靠多久。但是呢，就是选好了码头之后，我们也会在前和后都会选出几个备选的码头，就是如果一旦有什么不测的情况呢，可以紧急停靠。
0: 那你刚刚也提到那个晕船，那如果我在海上晕船，我应该怎么办呢？嗯
1: ，聊起这个帆船呀、啊、航海，这个晕船是躲不开的一个话题。对，呃，晕船首先说它是一个非常正常的身体反应，没有必要说害羞啊或者觉得丢人什么的，没有必要这样。就是说，世界上有百分之九十九的人都会晕船，只有百分之一的人他是天生不晕船。嗯、这个跟小脑的前庭器官有。关系就是说，这个器官呢，它是来控制人体这个运动。然后就是说，如果你在海上晕船了，第一件事呢，就是不要看船上的固定物体。嗯，就是你看远处，看远处的山也好啊，或者说海岸线呀、啊，或者说远方的这个船都可以。因为你为什么会晕船呢？就是说，你实际运动方向跟大脑判断你要运动的方向。不一样，所以大脑产生了这个紊乱，啊、呃，就导致了晕船。你如果看船上的固定物体的话呢，你相对这个物体它是不动的，对吧？嗯、它其实是你身体是在运动的，然后所以大脑这会儿就会晕。嗯
0: 嗯，感、嗯、觉、呃、在晃。
1: 对对对，嗯，你这会儿就要看远处这个远处的山也好，船也好。
0: 我还一直以为，像比如你们玩帆船呢，或者就是喜欢这些就水上运动的，就不会晕船
1: 了。呃，晕船的话，其实是可以通过训练提高它这个阈值。嗯、就是说我刚开始搞潜水的时候，坐那个小快艇，我是晕的特别厉害。时间长了，你晕船的时候，你随着它那个船。动就可以了，不要说越越心随船动。对对对对，有时候你一晕船呢，就会导致你紧张，嗯，一紧张呢就坐的贼死那样，其实也是对晕船是不利的。你就随着它动，然后就会减轻症状
0: 。那我就跟着它蹦迪
1: 。如果船摇晃那么厉害的话，也可以是。那
0: 其实也跟晕车一个道理嘛。呃，就是比如说晕车，就你也得多坐，就你多坐车可能就会好一这是一
1: 个方面，但是呢。船比这个汽车更容易晕，因为什么？因为这个汽车的话，运动它只是前进或者急停，只是在这个 x 轴上有运动。但是呢，船因为海浪是来自四面八方的嘛，你不光在 x 轴上，在 y 轴上，包括在这轴，它有可能有时候会颠簸，各个方向都会有，而且它是乱动，没有任何一个规律。你如果是汽车的话，你比如说加油门或者减速，你是。要么往前，要么往后，这是一个有规律的运动。嗯嗯、在海上是没有任何规律
0: 。我记得我上一次反正就坐船，还是之前去厦门玩，嗯、然后到鼓浪屿上去坐了一小段船，都、嗯、就对平时真的不怎么坐船
1: 。那个船的话已经很稳了，是那个船特别稳。<笑>啊，其实就有一个秘方吧。可以说这秘方啊，对，就是在上船之前呢，喝一小口碳酸饮料，甜味的碳酸饮料啊，嗯、呃，这样会减缓晕船的这个症状。但是尽量不要喝的是什么呢？尽量不要喝咖啡，而且头一天尽量避免饮酒，还有熬夜，嗯、呃，还有不要让自己身体对，还有吃油腻
0: ，嗯、呃，尽量避免这些。嗯那说到咖啡，你们在船上能喝咖啡吗
1: ？能喝咖啡啊，对我们这次还带了这个大小咖啡的这个大挂耳。
0: <笑>哇，我正想给你们推荐大挂耳，大挂耳真的太方便了。没
1: 错没错，因为这个它特别的方便，就是把这个上边这个丝口一撕开，是是是对，直接加热水，焖个四五分钟就可以直接喝。
0: 我保证这期绝对不是那个大挂耳广告啊，<笑>嗯，但确实大挂耳很适合开车，包括你在就是船上就户外那个喝。
1: 没错没错，对。
0: 那你们怎么睡觉呢？有床位吗
1: ？呃，有。我们像这种休闲帆船的话，它是有三室一厅。呃，船头一个舱，然后船尾是左右各一个舱，两个舱。对，然后其实这个船头这个舱比较大一点。然后船尾两个舱比较小一点，但是第一次玩帆船或者说没有经验的上了船之后，他会挑这个大的房间，也就是说船头这个房间。嗯、但是航行起来之后呢，肠子都要毁清了，因为在船头那个位置特别特别颠。这、就、个、是哦、对这个曾经有睡船头这个朋友说。说睡在船头的舱里边，就像在滚筒洗衣机里边一样。天
0: 哪，我想到那个仓鼠的那个表情，就在那个里转转转转转
1: 。对，大概就是那个感觉。<笑>对，就是、你就像一只仓鼠一样
0: 。<笑>那这个睡眠质量可不咋地呀、啊
1: 。对，这个是休闲船，其实睡的还算可以。如果是那种比赛船，是有点类似于咱们那个火车硬卧啊，但是它不是硬的床，它是那种兜子。都是、嗯、对它平时呢是能够给和尚来放物品的，然后就是你睡觉的时候你给拉下来来睡觉，但是呢有一个不好的点就是什么呢？因为我们帆船在航行的时候会是朝一侧倾斜的，嗯、呃，就是说你如果在高弦那一侧，就是比较高的那一侧呢，就很容易滚下来，嗯、所以要把那个我们叫 bank。就是把那个床的角度调小一点，嗯、然后就是一直在那个狭小,小空间里边挤着那么睡。当然这是比赛，比赛它为了追求速度才这么艰苦。我们平时所玩的这种休闲帆船不会是那样
0: 。嗯、那帆船的话，除了休闲帆船、竞技帆船，还有其他的分类吗
1: ？有，像呃小孩子，就是五六岁小孩子玩那种帆船叫 OP，、嗯、这个 OP 外号叫澡盆子，因为它真的特别像一个澡盆子。对，<笑>然后它只有一面帆。不像咱们这个平时所玩的这种帆船，有主帆和前帆。那个 OP 它只有一个帆，而且那个一个帆它没有撑臂来支撑，就是说它那个帆能开到很大的角度，然后所以说能迎到很多的风
0: 。有五六岁的小孩玩帆船的吗
1: ？嗯，这个在内陆城市
0: ，嗯，好少见
1: ，比较少一点但是咱们国家有一个地方做的非常好，就是青岛，嗯、它也是推行了好多年，叫帆船进校园。啊、嗯，从小学就开始给孩子们普及这些帆船的知识，让孩子们接触到这个帆船，然后从小开始玩。其实这个帆船进校园活动也培养出了好多这个我们国内比较知名的这个帆船运动员，就比如说卢云秀都是这个青岛这个帆船进校园活动培养出来的
0: 。嗯，我感觉青岛好像就是挺注重这些的，好像有很多那种感觉帆船的赛事。对对对，值班儿的话是不是？那我需要完全在我那个岗位上吗？比如你说那个拉绳子的，或者我是掌舵的，那我就在那儿我就不能走
1: 了。嗯、呃，是这样，这个也分，就是呃有经验的人呢，他会每个岗位的工作他都能胜任啊，嗯、所以他在每个岗位都可以。然后就是说，呃，经验不是很多的朋友们，咱们就是可以干比较轻松的工作，就比如说压弦。我们帆船在航行的时候，它船是会往一侧来倾斜。看比赛的时候也能看到，就是说。会有好多人坐在那个船舷上，在那个高的那一侧，这个叫压舷，就这个不需要什么，我觉、啊、需要自身
0: 的重量就可以胜任。啊、对,
1: 对,对,对对，就就这样
0: 。嗯、啊，那你值班都会干嘛呀？会什么？大家一起，比如嗑瓜子、打牌之类的吗
1: ？有时候会啊，对，就聊天之类的
0: 。那值夜班的会不会很无聊啊？嗯
1: 、呃，其实每个班都无聊。<笑>其实翻船航行的时候无聊是常态，因为经常就是好几个小时一直在海面上飘着。就是我们刚开始的时候，这个一船人上了船之后，大家这个家长里短都会聊得很热情。<笑>但是呢，这船开了几天之后呢，大家彼此都不说话了。就是不是说因为有什么矛盾大家不说话，就是天儿真的聊完了，就实在没得可说
0: 了，<笑>就把幼儿园的都聊完了是吧
1: ？恨不得从那个记事儿开始就聊出来了，嗯。
0: 那我感觉这个可能不适合涉牛
1: ，也适合，<后>他可以去活跃气氛，不治一治他这个病，对<笑>、就是，然后聊到最后一定没有话可说，
0: <笑>,笑死了。我有个表哥，他大学就是在武汉学的，就是海事、嗯、这方面的，嗯嗯嗯、但他就毕业了，就完全没有做这个工作。嗯,嗯他可能就是那种觉得在大海上飘着无聊、<白>寂寞的那种。
1: 就其实像干那种固定航线的班轮，还跟我们这个不太一样，因为我们在海上有一次呢遇到一个大船，他可能是要跟对面一个船会船，然后他突然看见我们说，旁边怎么有一个帆船？说那个我如果避让你的话，我会。阻碍到帆船的航线，然后就是跟我们就聊起来
0: 了。然后他
1: 说：“嗯、哎，你们几个人呀，你们出来干嘛来了？”我们说：“我们这个是出来玩啊，就是从天津开到海南。”他说：“哎呀，这个羡慕你们的生活呀，我们是为了挣钱，你们是出来玩的。其实他们海员的生活也挺无聊的，但像这种……”班轮航线的话，他们工作时间在船上一般都会是八个月加减一啊<哇>、呃，要不就是七个月到九个月。如果你想多挣一点的话呢，你可以干时间长一点。但是那个国际海洋公约好像有规定，就是说一个人在船上连续的时间不能超过是十一个月还是十二个月来着？就是说如果太长的话，对人体身体健康还是有所不利的。嗯、但是你可以回到陆地之后，马上再上船。啊、嗯，这样
0: 。那你们一般就是上岸第一件事会出去干嘛
1: ？在国内的话，一般这个上岸就是吃海鲜啊、呃，要不就是喝酒。<笑>最先做的事儿就是洗澡，在酒店好好睡一觉，因为船上有那种淋浴设施。嗯、但是现在冬天，我们从北方开过来的话，船上特别冷，嗯、所以就是不那么爱洗澡，嗯、而且也不是很方便，因为船它一直很晃嘛，对你洗澡的时候不是会像陆地那么舒服。嗯，所以说到落地之后第一件事，洗澡，找个酒店好好睡一觉。
0: 那就整个其实从天津到海南这个航程还是挺长的嘛。<对>那有碰到什么特别好玩、让你特别印象深刻、惊险刺激的事儿，都给我们讲讲呗。嗯
1: ，这次还算风平浪静，而且在我们通过这个台湾海峡的时候，少有的好天气。因为台湾海峡由于这个地理上，我们叫海峡峡管效应，它常年的是风高浪急。而且流特别大，然后台湾海峡还有一个呃比较特殊的就是平流雾，嗯、因为在海上的雾跟我们在陆地上的雾不太一样。我们在陆地上的雾呢，就是大风一吹就会散了；在海上的平流雾呢，是大风怎么吹都不散，嗯、而且能见度特别特别低。我们船上当时是没装那个避碰，所以说如果有大船的话，我其实是看不见的。但是这次台湾海峡少有的好天气，让、嗯、我们给赶上了。对，呃，其实这次来说的话，我们倒没遇到过什么呃惊险的事儿，但是呃，有一次大概是2021年山东港口杯的比赛，我们遇到了一次那个天气叫夏季雷暴，就是瞬时风力到了55节，就是这个55节你可能没有概念，它换算成那个速度呢，大概是将近100公里每小时，你可以想象一下，就是说呃，你在一个一百迈的摩托车上不戴头盔，那个感觉嗯<哪>、呃，但是是瞬时的，就是整个天气持续了有十分钟吧、呃、嗯，最强的风到达了五十五级
0: 、嗯。我觉得北京的这个风已经让我觉得大的不行了。
1: <笑>北京的风其实内陆城市的风跟海上的风是没法比的，海上的风、呃嗯呃、刮起来没完，因为它没有遮挡物，但是城市里边的话，嗯、高楼大厦还是会有一些遮挡的。
0: 嗯，那可能北京那个风比起海面上风就是微风
1: 啊，那对，太
0: 小。你刚刚说的那个还是很危险了。你说台湾海峡那个，因为你们没有装那个东西，呃、那如果碰到了，那就是也太危险了
1: 。对，是。啊
0: 那你平时就是比如说，不管是探洞啊，或者还有航海啊，都是一些其实比较有点极限的户外运动嘛。对,对对。你对你的生命安全都是怎么看待的
1: ？<笑>呃、这个事儿其实我们就是中国来说的话，从小没有一个对孩子没有一个教育，就是说。怎么去正视死亡这件事儿？我觉得其实是哪年那个奥斯卡最佳纪录片，就是叫《Free Solo》徒手攀岩，不知道你有印象没有？那个主人公 Alex s o n o 他说的一段话，我觉得对这个所有户外运动都是有一个比较指导意义，就是说每个人都会面临死亡这件事儿，嗯、不同的是每个人怎么去看待它
0: 。嗯，那你肯定是完全不畏惧死亡的吧？你的死亡观
1: 念。呃我是有恐惧，我觉得正常人来说都会有这个恐惧感。但是死亡这件事儿，我觉得就认命。你如果真的是那种情况下躲不过去的话，也是没有办法的事情。嗯
0: ，是我命由我不由天。<笑>对对,对<笑>这,这感觉。<笑>那你在玩这些运动的时候，有过这种比如你觉得跟死亡擦身而过的感受吗？
1: 呃、潜水的时候有一次。潜水的时候，因为我是教练嘛，有一次带学生，然后学生的气瓶是满的，呃，满的是200巴，然后我的气瓶只有1百一。但是平时来说的话，学生一般都是会比教练要废气呃，然后我觉得我这个1百一应该是够了。但是这一潜呢，就是我们可能比较深，而且时间比较长，平时的话都会预留这个50巴左右的这个安全气量，为了避免有时候遇到这些突发事情。啊，来处理，因为我知道那个我们离水面的距离是在一个安全可控的范围之内，知道我这个极限在哪儿，嗯、所以我就是没有预留。但是呢，当时我快出水的时候，好像只有五坝左右，几乎是快吸不到气的这种状态。嗯、对，其实这个在我们平时工作中呢，是一个违规操作，嗯、我可能是。过度的对自己这个水平自信了，<笑>对，其实这个在工作中是不允许的啊、呃。就这次好像还让我有点紧张
0: ，有点紧张，<对>你就胆子也挺大，
1: 可以这么说吧。对
0: <笑>那你们在就是船上或者海上有一些就是禁忌吗
1: ？禁忌好像就是不让吹口哨，这个我不太清楚。就是说听这个老船长说，在海上吹口哨可能会引来海妖，还有就是不让带那个香蕉。
0: 香蕉啊！为啥、啊？这个
1: 是来源一个比较古早的一个说法，就是说，因为在以前呢，运香蕉的船会开的比较慢，然后香蕉太重了，容易被海盗打劫。一来二去就流传下来一个说法，就是那个海盗爱打劫有香蕉的船。<笑><笑>这好像也只是一个传说，<笑>是猴子吧？好像也是指一个传说而已。
0: 嗯，那所以在船上就从来没有人吃香蕉。
1: 不懂这个规则的人倒是无所谓，啊、对。比<笑>比如这次我们还带香蕉
0: 。那有在船上可以交朋友吗？比如说跟过往的船只之类的，大家搜索一下
1: 。有时候会有，还是那些大的那个货轮，他们其实一趟出海几个月，他们也很寂寞，很无聊。对，有时候对，在16频道经常谈谈心啊这样的。在我们比赛的时候呢，会跟其他的船只会沟通一下海况，就是说哪有渔网之类的，啊、大家要避开一下。嗯，这样。可以
0: ，那你们就是怎么来？比如说像这种海面啊，或者水流的这种情况呢？是凭经验吗？还是就是有一些科学的那种工具
1: ？呃，对，除了一些类似于这个天气预报这些、嗯、呃软件上看的东西之外呢，还是看船长的经验
0: 。那是不是船长得有一个资历的要求啊
1: ？其实船长这个资历要求的话，呃，门槛是很低，就是说你达到了一定的驾驶水准，就能够。呃，说你自己是船长，但是真的能够跑好船的人，并不多，而且尤其是像我们国内的话，能够跑远跨洋这种级别的船长，我觉得百十来个。
0: 就这样，像虽然有点刻板印象啊，像那种比如说老船长，是不是都是那种非常粗犷，就类似于那种形象？对，嗯这个、在电影里看到的都是这样。没错没错，没错
1: <笑>船长脾气首先肯定是不能好，而且他们肯定不会小声说话，因为什么？因为我们在那个船上操作的时候，尤其是天气不好的时候，风会很大，嗯、然
0: 后听不清在
1: 船尾说话。船头根本听不见，嗯、然后所以这个船长说话必须得喊着说
0: 。嗯、他也不是在凶你，只、就是得嗓门大。对，那你们比如经常值夜班或者像那种早班，是不是就是会经常看到海上的一些非常奇异、非常美丽的风景？
1: 这个其实刚开始玩船的人会特别新奇，玩过一段时间之后呢，就会觉得这种风景天天见，千篇一律。对，因为之前在那个菲律宾薄荷岛的时候，<笑>从那个薄荷岛主岛去巴厘卡萨的路上，会有好多海豚、哦、啊，然后就头一次看到海豚，我惊讶的就。那个船还开着呢，我就直接跳下去了，啊、然后我就看跟海豚一起游啊，<笑>对对对，啊、<听>太可爱了吧听！听那个海豚叫声，就是不是？咱们在电视上都听过那个海豚那个叫声，它确实就是那样叫啊。然后，但是第二次可能又来了，又挺高兴。然后第三次看就无感了，就你跑多了之后，有时候带这个客人出海的时候啊，客人一看，哎，海豚就是特别高兴那个样子，说，哎，玩你怎么没有任何感觉、啊？非常
0: 平静啊！对，我说
1: 那个你要是天天看，你也没什么感觉
0: 。对，<笑>因为我看那个就不是李安有个电影叫《少年派的奇幻漂流》吗？嗯、就看里面那些海面上的景色都真的非常的壮观。对，嗯，奇异。
1: 嗯、对他那个有一个场景，我记得是那个好多飞鱼往那个船上跳，嗯、对吧？其实我们海上真的会见到过飞鱼。飞鱼它出水的时候，其实是它在求偶。啊、哦嗯，对
0: ，原来飞鱼是真实存在的生物。
1: 对，没错没错，它那个翅膀特别大，嗯、快跟身体一样长了。而且还有一个秘密可以透露一下，就是这个飞鱼刺身非常好吃。嗯、
0: <笑>对，让亲测吃飞鱼刺身不会中毒。啊、嗯
1: ，对，其实我们所说平时基本上所有鱼类都可以拿来刺身，就并不是说我们平时在日料里边常见的那几款比较常见的鱼。嗯啊，其实所有海上只要是。它足够新鲜，嗯、呃，就都可以拿来吃身。但是，嗯、呃，你应该学会基本的辨认，就是比如说有一些鱼它是有毒性的，就比如说拟态河豚、嗯、啊，它的毒性特别强，就是可能吃一口、嗯、<哼>可能就挂掉了，嗯。啊嗯
0: 那会有一个就是基本的一个辨认的逻辑吧，比如说越鲜艳的，它可能就越容易有毒，啊这个、跟蘑菇一样。
1: 对，其实就是这个道理。其实大自然里边，这个是动物和植物的保护色嘛，但是也不全对啊。就是说，你可以基本上认为啊、呃，它越鲜艳的越不能吃
0: 。嗯、啊，其实我特别喜欢海洋生物，像我可能说的，我对海生物的迷恋，就是可能去逛超市会经常在水产区徘徊。对，对<笑>我觉得他们就特别奇异。嗯。你又觉得让你觉得很奇异的，就是海洋的生物吗？你见到过的
1: 比较奇异的，就是一种会发光的海藻。它平时光线比较暗，就是说，我们如果坐那种拍照用那种透明船啊、呃，如果坐那种船的话，嗯、你敲打那个船边它会通过那么一阵，它那个、嗯、
0: 会发光，对
1: 它发光会很明显，整片海岸线都是蓝色的，哦、或者说在海边有浪的地方，也是会呈现一个蓝色的这种状态。
0: 嗯，那它是就是根据声音来，
1: 不是声音，它、哦、是应该是震动吧，要不就是那个、嗯、那个波浪拍打它
0: 。哦,嗯、哦，那当你在海上的感受，你觉得和陆地上有什么不同吗？
1: 那太不同了，<笑><为>太晕了。对对对，因为我们在航海的时候能看到海岸线嘛，就是说这个日出和日落都是在海岸线上直接能看到的。我们那个师傅告诉我说，你看到了。清晨第一缕日出和傍晚最后一抹夕、嗯、啊，对夕阳，西洋嗯、你看到了人们在陆地上看不到的风景，所以呢，也要承受陆地上没有的罪，啊、就是这样
0: 。嗯，这个说法我觉得还挺好的，也对是相对的，就是你付出了什么，你就会得到什么。对，是。嗯，那你觉得是什么，就是驱使你去航海呢？
1: 什么驱使我去航海？嗯、呃，就是王安石在《游褒禅山,山记》里边有一句话说的是：“视之其伟归怪，非常之观，常在于险远而人地所罕至。”就是说，我一直想看一些陆地上看不到的东西的风,<景>风景。再一个呢，就是可能也是跟这个性格有关系，就是我比较喜欢吃别人吃不了的苦，受别人受不了的罪，来达成别人达成不了的这一些效果。
0: 那就一提到就是玩帆船，就像我们这种不了解的，就总感觉那是不是得有钱人或者中产阶级才能玩？就感觉好像是一个中产阶级的运动。嗯
1: 、对，这个如果是你单说买一条帆船的话，那肯定是非常贵，呃，包括雇船长啦，然后还有呃游艇会的停泊费，这都是非常可观的数字。但是呢，你。玩帆船并不一定要买呀，对吧？嗯、你如果认识租是一方面，嗯，但是你如果能认识一些帆船圈里的大佬，让他们带带你啊，平时出海的话可以一块玩一玩，就不用花钱呀
0: 。我就付出我的劳动
1: 。我觉得这个还是一个氛围，就是刚开始我怎么接触到这帮朋友，就是说，其实这个帆船在国内算是一个相对于小众一点的爱好，其实他们这些人也都非常的。open 就是说想让更多的人来接触到帆船,船之中
0: 。那你说说你这次花了多少钱呗
1: ？这次其实花费主要就是上岸之后的对酒店，嗯、然后还有一些吃饭，要不就是买补给这些开销
0: 。嗯，你其实在船上就没花钱的地儿。
1: 啊、呃，还有加油。啊我们这一路上停泊的地方，就是故意是避开那些游艇会，因为游艇会的话，停泊的费用是非常高。然后，但是我们这一路上都停在那些渔港，因为渔港免费嘛
0: 。就王洋，你就是有介绍说，你也是一个民间的环保项目的联合发起人，你跟我们也介绍一下这个项目呗
1: ？啊，对，是这样。就是之前在从事潜水的时候，我们有专门那么一课叫。打击海洋垃圾，就是说，因为海洋的污染离我们平时生活比较远，关注度可能不是很高，所以就是说，我们平时在航海的过程中呢，可能也是会刻意的去宣传一下这个海洋环保这方面的内容
0: 。那你们实际就是具体在海上的时候是有哪些就是可以体现出环保的呢？具体会怎么做？
1: 我们在菲律宾的话，那个浅店所在的那个村庄，让每个店都认领一片海域，由你们这个店就是负责清理这片海域的这些垃圾，包括水下这些渔网啊，然后玻璃瓶儿，然后就是还有一些海面上的这些呃塑料的瓶瓶罐罐儿。
0: 那就是是海面上垃圾吗？还是海
1: ？呃，都有都有哦
0: 。那海底里的怎么
1: 清啊？就是我们不是搞潜水的嘛，就是要、嗯、要下、哦、要下,下去捡，亲亲自去捡。对，有一些那个破了的、坏了的渔网，就是废弃的渔网，嗯、其实这个也是会对一些海洋生物造成非常大的影响。然后对，所以我们会给能割下来就割下来，给带走。
0: 哦，这个很有意义。这个就是你在菲律宾的时候参与的吗？对对
1: 对，嗯。
0: 那海上或者你们在船上的时候，是具体有哪些方面是可以，就是大家可以能够做的更环保的？嗯
1: ，首先来说的话，就是垃圾不乱扔，嗯、啊。就垃圾要打包好，每一站上岸的时候统一丢掉，吃剩的饭。嗯，可以倒到海里边因为这个鱼可以给,、嗯、给对给消化掉嘛。啊，还有就是吸烟的朋友们呢，不要在海上乱扔烟头。
0: 不过在海上，你们在船上的时候产生的垃圾是不是也不会很多啊
1: ？其实好多人都觉得这个海特别大，我扔一两个也无所谓。你如果真的关注海洋环保的话，这个海洋的污染。是非常可观的，就是说，嗯、呃，我们现在所吃的那个鱼之类的，都会或多或少的有一些塑料微粒，这个对我们人体也是呃有害的。
0: 下一步有什么航行计划吗？都已经还了中国海这么宏大的一个，
1: 但是这个也不是说一次就够吧、啊，就是大概我们会在三月份吧，<笑>呃，再从这个海口再回到北方，呃，啊、但是不是天津，应该是青岛左右的。就其实我们也在招募小伙伴，<笑>能够有这个兴趣，呃，想一起来出来体验的话呢，也可以跟咱们。大小电台报名
0: ，那你就一个从北到南，三月份从南到北呗。
1: 暂时是，嗯、然后那个计划啊，对，大概六月和八九月份吧，都会有国内规模比较大的这个帆船赛事，嗯、啊，可能也会去去参加一下
0: 啊。那像这种参赛有什么要求吗？如果要去参加这种帆船赛事的话，嗯
1: ，他会有一些要求。嗯、像我说这些比赛都是那个拉力赛，就是他会考量你的长航经验。还有就是说，船上需要有会潜水的人，因为在中国海域航海的话，比较头疼的一个问题就是船经常会刮到渔网，因为我们中国就是沿海线200海里是叫这个专属经济区，沿海的渔民呢可以在这一片海域里边养殖。这样就是会有一些渔网
0: ，那就是会潜水，就是他如果被刮到了，他就下去给他解开。
1: 对对对，啊、呃，除了这个之外呢，还需要呃有一个人有这个，包括但不限于这个红十字会认证的这一些急救
0: 。哦、呃，对，如果
1: 船上有这个突发情况的话呢，需要有人会会及时处理。嗯。
0: 那这个相当于，如果参赛的话，是就你们这一个团队是吗？就是要分别会这些就可以
1: 。如果一个人全会也可
0: 以，<笑>忙不过来吧？<对><笑>那如果比如你像就你们自己三月份的那个，你招募小伙伴的话，你们会有什么要求吗？或者怎么筛选啊？给钱就行。
1: <笑>其实我觉得最主要的还是你喜欢这个事儿，就是说你如果不喜欢这个事儿，就、
0: 嗯……但有的人也觉得，那我就是我也感兴趣。那有可能上船那就不一样了
1: ，所以说要体验吧
0: 。我可能第二天然后就哭哭啼啼的。对，因为我们这次，<笑>下船
1: 因为我们这次来的话，就有一个朋友就是上船之前信心满满，就是说一定要走完全程。然后到第一站到大连停靠的时候呢，就是由于身体不适下船了。然后从此发誓珍爱生命，远离航海了。<笑>一次劝退就是
0: 。刚刚我们提到那个帆船比赛。那帆船比赛就是都是怎么比，或者就是谁赢谁输，这个是怎么看呢
1: ？这个帆船比赛可以大致的分为这么几类，就是分这个场地赛，然后还有近岸赛，还有离岸赛。你可以理解为在岸边的，还有能看到岸边的，还有看不到岸边的。呃，就是平时大家在奥运会上看到那种，就是叫场地赛，就是在岸边的。像这种比赛的话呢，就是比较激烈。
0: 王阳，你的微信视频号叫“人间活法”，那你理想的人间活法是怎么样的呢？
1: 嗯，对，当初为什么起这个名呢？就是因为我觉得，就是不管你是打工，还是自己创业，还是说这个现在年轻人所谓的躺平，都是这个对世界的一种打开方式。因为我自己从事这个呃帆船和航海，我包括今天咱们在这录这个节目，我也没有意思，就是说呃让大家来加入我这种生活方式。就是说我当然知道它不是适合。所有的人，就是我只是说，给想要改变自己现有生活方式的人呢，提供一种可能性。就是我们现在从事这个比较小众的一些爱好呢，现在只是一小撮人。几年或者十几年之后呢，有没有可能变成一大帮人？因为我八八年嘛，就我们这一代八零后呢，可能大部分已经是为人父为人母，就是说他们在教育孩子的时候呢，有没有可能就是说让孩子们知道，他们只是小众一点，他们不是神经病，不是疯子，只是有自己的生活方式而已。嗯，对，就是说你可以不认同，但是你应该接纳我们的存在，对、嗯、吧
0: ？特别好。那你是一直都很喜欢户外运动吗？还是是有一个什么时间节点和契机就让你开始接触的、哦、这些
1: ？好像就是自从去海外创业以来吧，越来越着迷这种户外运动。啊
0: 、所有、啊、就菲律宾是吧？啊，对。那就最后也给大家推荐一个最近我特别喜欢的一个纪录片，叫《火山之恋》。现在 B 站就能看，就是一对火山学家的夫妻。哦嗯然后他们是怎么去，就是以火山为研究对象，哦、然后相当于对他们一生都是在研究火山这个让他们非常着迷的东西。嗯、然后我看了那个纪录片，就是那个火山真的是非常非常的是迷人的自然的馈赠和景象。今、哦、天时间差不多也到这里了，谢谢王洋来电台做客，期待后续的续集啊，菲律宾创业那个这个这都太可以聊了。好<对>，拜拜、嗯。k 那就拜拜，<吧>祝大家新年快乐，<吧>拜拜，新年快乐。To be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me? Being with you, who can say?